0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉塞亚片片。纵观影史，以纳粹反犹主义为背景，描述集中营里的犹太人遭受非人摧残的电影比比皆是。我们在《辛德勒的名单裡》里目睹克拉科夫犹太人大屠杀，在《钢琴家裡》里经历丧国之痛，在《美丽人生》里，还有一个犹太父亲共同编织一场游戏。今天我要讲的电影，补完了反犹主义的另一个方面，它就是由真实事件改编，被誉为俄罗斯版《辛德勒的名单》的佳作《波斯语克。大家千万不要因为片面被劝退，这部电影绝对是最近半年片片看过的最好看的外语片了。故事发生在一九四二年的法国，距离德国在三十九天内不再一枪一弹占领法国已经过去了两年。一辆满载犹太人的卡车正行驶在颠簸的林间小路上，他们的目的地,地不是集中营，而是死亡。来，放下<音><音>。哈哈 ，Das ist gesehen, das ich fallen lassen. Hey, hast du kannst mir was vor machen oder was? Genau gesehen, dass du dich fallen lassen. 这个企图靠装死蒙混过关的人，就是我们的主角小白。眼看着德军就要补刀，小白急中生智，高呼自己不是犹太人，而是波斯人。为了证明自己的身份，小白还从怀里掏出一本波斯语书。其实这本波斯语书是小白刚才在车上用半个面包跟一个倒霉蛋换来的。负责行刑的士兵富贵被战友叫住。战友说，营里有个叫钢蛋的上尉想学波斯语，拿整整十个肉罐头重金悬赏找一个波斯人，不如把小白带回去碰碰运气。就是、这样，小白被富贵二人带回集中营，听说抓到个波斯人，钢蛋又惊又喜。为了保命，小白谎称自己是个混血儿，父亲是波斯人，母亲是比利时人，所以他精通德语和波斯语。为了验明正身，钢蛋让小白整两句家乡话。小白哪里懂什么波斯语，只能硬着头皮现编。ist doch verrucht, verrucht okay. Was heißt das? Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt, doch wenn es plötzlich dunkel wird. 小白流利的波斯语，暂时打消了钢蛋的疑虑。从今天起，小白将正式入住集中营，白天在厨房打工，下了班就来教钢蛋波斯语。钢蛋也把丑话说在了前头，他生平最恨被人骗，一旦被他发现小白在撒谎，定叫小白生不如死。鉴于小白的身份还不明朗，钢蛋先给了富贵二人两个中罐头做报酬，剩下的八个以后再说。富贵的直觉告诉他，小白并不是波斯人，但是他现在也不能多说什么。有了确凿证据，他能向钢蛋举报。对小白而言，厨房主管翠花的严格管理和繁杂的工作都不算。啥？关键是求之若渴的钢蛋，钢蛋让小白每天都要教他至少四个波斯语单词。好在钢蛋也不懂波斯语，干脆先编一种语言互动他。众所周知，语言的三要素是语音、语法和词汇。波斯语跟德语、法语一样，都属于一欧语系，所以语法和语音都能照搬，但词汇就麻烦了。前辈大家的英语老师都说过这么一句话：单词是语言的基石，凭空造单词难度不亚于徒手扭转头。而且在教钢蛋之前，小白自己得把胡诌出来的单词牢记于心，既要造得出，还得记得住。换作。是我，那就是一个字儿 abandon。小白急中生智，决定就地取材，什么柴米油盐酱醋茶、锅碗瓢盆、大冬瓜、鸡鸭牛羊猪五花、黄油、面包和刀叉，在小白的嘴里，他们挨个拥有了全新的波斯名字。很快，小白就迎来了人生中的第一节波斯语课。钢蛋毫不避讳，向小白坦白了学波斯语的目的。原来，钢蛋打算等战争结束以后，去波斯的首都德黑兰开一家餐厅。这句话如晴天霹雳轰在刚蛋到壳上，怕只能忍痛将肘子香肠从他的菜刀里划掉。好在刚蛋的厨艺并不局限于猪，也精通鸡鸭牛羊的料理方法。他十二岁开始帮厨，二十二岁就升任主厨，每晚接待一百五十名客人，人称“德国小当家”。拉娜的小灿盘打得啪啪响，他每天学四个波斯单词，一周就是二十四个，一个月就是九十六个，一年一千一百五十二个。甭管最后谁输谁赢，二战最多再打两年，到时候他的词汇量都能考波斯语四级了。去德黑兰开个饭店，还不是手到擒来？就这样，第一堂波斯语课开始了。What？ 嗯。Raj，Raj，Raj、嗯。嗯嗯嗯嗯这个面包是重要伏笔，大家记一下啊，一会儿要考。这俩人是一个敢教，一个敢学。钢蛋学的热火朝天，小白则变得思维枯竭。他从没想过，人民教师还是个上脑的职业。他连做梦都在背单词。小白以自己在用波斯语祷告蒙混过关。第二天一早，抓小白回来的士兵富贵主动找到了钢蛋，表示自己从小在犹太人堆里长大，人称“犹太董哥”，行走的犹太人识别系统，闻着味儿就能知道小白根本不是波斯人，而这个彻头彻尾的犹太人。人钢蛋听不进富贵的肺腑之言，非但没枪毙小白，还让他接替了原本的女助理翠花，担任档案登记员一职。倒不是说他偏爱小白，主要是翠花的这个字啊，比我的还丑。This Herr Hauptströmführer. This error, error, an an a is is n, n, n v, 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 X 这件事告诉我 i 一个道理：不管在什么时候，写一手好 h 都能改变命运。还愣着干嘛？赶紧练字去吧！翠花敢怒而不敢言，只 e 把怒火都发泄在了犹太 e 主身上。另一边的小白还在为编单词的事犯愁，没想到更大的麻烦来了。大蛋发现他低估了自己的语言天赋，一天记四个单词 so easy。于是他一口气列出四十个德文单词，让小白都翻译成波斯语，他过几个小时来验收。小白蒙圈了，足足四十个单词啊，编出来都是容易，但小白还得在几小时内把它们全记住，其难度不亚于在五分钟以内记住《德军暗黑》三十三个角色的人物关系。小白有这个本事，早就参加最强大脑了，咋办？想办法溜呗。刚巧富贵因为小白吃了瘪，翠花也被小白抢了饭碗，他俩都对小白怀恨在心。再加上富贵对翠花有好感，俩人一拍即合，决定找个机会除掉小白。于是富贵主动押送小白去军营外边倒泔水，然后假装看风景，放小白逃跑。从来没有人能活着逃出集中营，小白一定会死在路上。而小白确实逃了。他没跑几步，就遇见了一名猎人。猎人告诉他，集中营往东是雷区，往西是沼泽。你跑路靠腿，德军有汽车。趁早赶紧往回撤，好死不如赖活着。小白向来是个从善如流的人，咬咬牙推着泔水车又跑了回去。只有回去才有一线生机。看到小白居然屈而复返，活着回来了，富贵和翠花二脸目圈。钢蛋将小白带到办公桌前，他的工作就是誊写犹太人俘虏名册。钢蛋再三叮嘱，格式要求很严格，首行缩进两字符，黑体加粗五号字，页面布局左对齐。但小白哪有空管这些啊？满脑的都是波斯语单词。夕阳西下，夜幕降临，小白愣是一个单词都没有憋出来。看着名册，小白突然愣住了，一个大胆的想法在脑子里生根发芽。哎呀，真是。or two. 小白用这些犹太人名字里的一部分当做词根，愣是在钢弹验收前憋出了四十个单词。钢弹表面上孤静无波，心里是惊涛骇浪。这字写的中弓收紧，上严下宽，横斜竖直，并排匀称，简直是个人形打字机。任务完成的又快又好，四十个单词也全数上交。小白利用知权之变给俘虏放饭的时候，挨个统计姓名，再用这些名字结合他对这个人的第一印象，编造出了更多新的单词。背诵着小白虚构的语言，钢弹的心里充满了学习的喜悦。转眼间六个月过去了。钢蛋学会了五百多个波斯单词，消息不胫而走，几乎整个军营里都知道钢蛋在学波斯语，自然引起了上校的注意。上校把钢蛋叫来办公室，当面质问他是不是想叛逃。钢蛋大惊失色，表示德意志的科技天下第一，我们的军队无可阻挡。只是他哥哥住在德黑兰，他只是想提前过了语言关，战争结束以后好去和哥哥团聚。难道热爱学习也是一种罪过吗？上校听了，气不打一处来。王哥的军队势力壮大，李哥就移民希腊。战争正式打响，李哥就定居伊朗。现在你钢蛋整天和穆斯林混在一起，晚上八点就上炕，正经事儿往旁边晾。打仗的时候，那都有你这种劲头，德国都能迁都莫斯科了。看到钢蛋面如死灰，上校话锋一转，表示现在有个表忠心的机会摆在面前。过几天他要组织团建，准备吃喝的任务就交给钢蛋了。无内鬼，整点家乡土特产，什么烟熏香肠、老酸菜、脆皮肘子、苹果派、樱桃蛋糕、黑啤酒、面包、猪排都得有。排建现场热闹非凡，德国鬼子齐聚一堂。多才多艺的士兵富贵也为大家献上了手风琴独奏，众人那叫一个载歌载舞。大家推杯换盏，相谈甚欢。看到这一幕，刚蛋也松了一口气，看着环绕的绿树，随口问了小白一句：“我操，把我，我操 ，Raj， 这是谁啊 ？Raj， 我发誓还是帮 Raj。” Dreckige Galuna! Hast du nicht gesagt, dass Rad brot hast? Verlogen, Stuntswald!、So、was kann Wade es bedeuten, Bambunderot? Was weiß ich deutsch? Verlogen! Ich hab dir vertraut und du hast mich betrogen. Wozu? Was、hm? willst wo du, wo du mit den anderen tun, wo man mich lachen kann? your matter fox，what's doctor the 想到自己被驴了整整半年，刚才本就不茂密的秀发更加稀疏了几分。要不是在场的人太多，他当场就要毙了小白。团建结束以后，钢蛋也没有杀了小白，而是安排他去采石场，由富贵严加看管，慢慢折磨。毕竟对犹太人而言，当今这世道，活着就是一种煎熬。果不其然，小白的小身板经不起折腾，没过几天就倒在了采石场里。弥留之际，嘴里还念叨着自创的波斯语。要是这会儿看出小白的是富贵，肯定不会给他任何机会。可偏偏富贵和翠花约会去了，找了他的战友代班。战友还一心惦记着剩下的八个猪罐头。看到小白的惨样，他出于谨慎，叫来了钢蛋。Verschwind sie gottseidank. Ich will weg von dir. Ich will weg von dir. Er ruft nach seiner Mutter und sagt, er will nach Hause. Ich will weg von dir. 难道自己真的错怪了小白？钢蛋赶紧下令送小白去医疗站。那个救了小白的战友也独自拿到了剩下的八个肉罐头。而小白在强大求生欲的驱使下，居然挺住活了下来。在医生和钢蛋的悉心照料下，小赖很快就恢复了健康。但难以磨灭的是精神的创伤，一切再也回不到从前了。f u c 发功效。来。代表歉意，刚才把自己的旧棉衣送给了小白，希望他不要不识抬举。这事就算翻了篇儿。花开两朵，各表一枝。富贵和翠花的感情也日渐增进，甚至有些得意忘形，在公共场合说起上次的小八卦。当初翠花为了升职，一度和上校彻夜切磋武功，他俩可谓至根至底。这是你干的！你<咳>，我靠，你阿们，还都阿们。好家伙，搁这看虎式坦克呢！富贵的前女友看在眼里，那可、个、真是柠檬妈妈给柠檬开门，脏到家了，立马跑去向钢蛋打小报告。钢蛋十分震惊，竟有此事！钢蛋没当回事儿，可没想到小报告马上就打到自己的头上了。明天集中营里的囚犯们要被转移到波兰，等待着他们的要么是独气室，要么是万人坑。钢蛋极力要求留下小白这个不思于老师，甚至不惜向上校求情。Yes, 上校说：“有人举报钢蛋养了个貌生波斯人的犹太男宠，还给男宠安排了记录员的工作。”听到这儿，钢蛋就明白了，打小报告的人肯定是翠花。于是答应上校，让这位举报者官复原职。不过，钢蛋话锋一转，他也有事禀报，也不是什么大事就这一丁点无关紧要的小事。Das Geruched, das, das 上校的报复虽迟但到，没过几天，他就利用职权将朝宝那的翠花调往东部前线部队，由富贵的前女友代替他的助理工作。刚德安排小白先去农场避一避，过几天他再想办法把小白捞回来。小白在德国军官的报数和枪声中离开了集中营，在农场的泥坑里打滚，睡在稻草堆，吃了生土豆，但好歹是活下来了。等小白回到集中营，就发现这个曾经压抑却热闹的地方早已空空如也，空荡荡的营房里，窃窃私语声、呼噜声、深陷噩梦的一语声，全都随着开往波兰的火车，化为焚尸炉烟囱里升起的黑烟，去向了永远无法到达的天堂。没过几天，集中营里又迎来了新一批犹太人俘虏。小白回到厨房做帮厨，放饭、收集名字、编造词汇，重复着机械化的工作，似乎这样的日子永远都没有尽头。hello。下课后，小白向钢蛋多要了些面包和肉罐头带回营房，却不是为了满足自己的口腹之欲，而是交给了住在对铺的犹太兄弟。这对兄弟来自意大利，弟弟是个哑巴，全靠哥哥照顾。白天弟弟体力不支，倒在了工地上，兄弟俩挨了一顿毒打。小白透过窗子目睹了他们的遭遇，却又无力阻止。他唯一能给予的就是这些面包和肉罐头。此时的小白还不知道自己的好日子要到头了。不但有新的俘虏被送到集中营，富贵发现新来的俘虏里有个货真价实的波斯人，顿时喜出望外，闯进厨房揪住小白。富贵信心满满，只要让他俩当面对质，那小白这个蛊惑人心的冒牌货肯定当场现形。哎， l p h a 刚才还活蹦乱跳的波斯人，居然被杀了。富贵怒急攻心，做事就要掐死小白。关键时刻，小白店铺的犹太哥哥站了出来。Holz wird. Holz, jetzt findet das ungerecht. Findet ihr das ungerecht? Haltet euch, warum gerade wir?、Hm? Warum wir, weil ihr scheiß Verräter seid. 另一边，德军接到上级命令，明天要按原计划转移俘虏。由于铁轨被盟军的空军炸断，所有俘虏和押送人员必须步行到下一个火车站。康奈将这个消息转告小白，委屈他再到农场里多几天。经过这段时间的朝夕相处，小白渐渐发现，眼前的德国军官似乎也不是什么恶魔。他住在一个贫苦家庭，母亲英年早逝，父亲身有残疾，只是被路边军官的气质吸引，康奈就稀里糊涂的参了军。他生命最大的愿望，只是开一家餐馆而已。如果他们没有生在这个错误的时代，没有站在对立的立场，或许能成为很好的朋友吧。可世界上是没有如果的。今晚应该是他和钢蛋最后一次见面了。夜深人静，当大家都陷入沉睡，小白穿上了犹太弟弟的外套。他把生的机会让给了那个弟弟，而他自己明天一早就将和同伴们一起走上那条早该走过的路。清冷的月光下，小白矮小的身形被过于夸大的外套衬得更加瘦小，但他的影子却更加深邃而雄伟。他就这么站在窗边，迎接黎明的到来。第二天，小白混在人群中启程前往车站。一名军官看到了人群中的小白，还以为钢蛋终于改邪归正，不再和穆斯林鬼混了，也揄了钢蛋几句。没想到钢蛋听了大惊失色，立刻借口离席，一路连滚带,带爬追上队伍，果然在人群里找到了小白，像逮小鸡一样把小白拽了出来。Und ich brauche den Befehl vom Kommandanten. Erst das schieße ich Sie und dann bekommen Sie Ihren Befehl vom Kommandanten. Erboy. 钢蛋不明白小白为啥要和这些无名之辈一起送死。听到这话，小白怒了。他们每个人都有名字，只是你从未关心过他们。他们并不比你差，最起码他们不是杀人犯。虽然你钢蛋没亲手杀过人，但你让刽子手们吃好喝好，就是助纣为虐。似乎是为了呼应小白的话，刽子手的末日降临了。德军在前线节节败退，并且强大的空军力量，美军已经兵临法国柏林方面下令收到防线。如果在撤离前，他们必须销毁所有门的档案，杀光所有俘虏，不留下任何证据。钢蛋知道德意志帝国气数已尽，赶。计划了便服，虽然跑，还不忘带上小白。这一幕刚好被富给看到，当即向上校举报。可事到如今，人人自危，哪还有闲工夫管别人？其实这次跑路不是临时起意，康纳早就安排好了退路。距离集中营十公里外有个小机场，他就在那里乘飞机前往伊斯坦布尔，在转机岛等黑兰。至于他为啥要救小白，原因很复杂。也许为了报答小白这两年来的悉心教导，或许是出于怜悯，可能长久以来的朝夕相处，他们之间已经产生了友情。但是，在友情即将画上句号，两人在森林里分道扬镳。也许这辈子再也不会相见了。钢蛋顺利抵达伊斯坦布尔机场。如今各国都在严查在逃的德军，所以钢蛋伪造的护照上籍贯那一栏写的是比利时。钢蛋假装听不懂德语，说起了流利的波斯语。凭借他这两年来反复锤炼的波斯语，过过海关还不是手到擒来。讽刺的是，他记住的不是波斯单词，而是两千多名犹太死者。他口中的无名之辈的姓名，无巧不成书，海关人员的帽徽正是波斯国徽。我们发誓，跟你们，你们，你们说的，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是还老不死！另一边，小白也被光复法国的美军解救。德军撤退前烧毁了所有文字档案，美军希望能从他这里了解被关押囚犯的情况，哪怕是一两个名字也好。小白愣住了，何止是一两个？他记得整整两千八百四十个名字，是这些名字帮他活到了现在。Romo, Isaac Lichtenstein, Minowski, David Sarah Narcé Dara Rush, Romo, Zofin, Bernard g r 泰、泽拉 b 诺夫斯 Patricia Goldberg, Vincent Blumberg. 迪耶列维克、Roberto o m o Paul Belley。这部波斯语片由俄罗斯、白俄罗斯和德国联合拍摄，在去年二月的柏林电影节大放异彩。同年九月在德国上映后，一度引起轰动。近百年来，反思二战的文艺作品层出不穷。波斯语克却没有将重点放在反映集中营犹太人生活上，因为在这个角度，有辛德勒的名单这都无法超越了大山。波斯语克则补完了这类影片的另一个剖面：一个深陷德军集中营的犹太人，为了求生，居然凭空编造出了一门语言，而构成语言的单词都是犹太俘虏的名字。这个真实发生的故事本身就极具传奇性，故事的主角则更加非主流。不论是犹太人小白，还是德国军官钢蛋，他们都是所属群体中的异类。小白背弃了信仰，靠谎言挣扎。杀求生，凭借智慧和胆量在集中营里周旋，躲过一次又一次危机。可他从头到尾也没有说出过自己的真名，而是冒用那本波斯语书原主人的名字。小白才是真正的无名之辈。而军官钢蛋出身贫寒，就因为被路边军官的气派所吸引，稀里糊涂的就加入了德军。他对战争没有半点兴趣，甚至没上过前线，平时就是坐在办公室里写写,写,写文件，做做饭。他对纳粹的信仰和自觉，甚至还不如普通士兵富贵。最大的愿望就是去德黑兰开家餐厅，和哥哥团聚。为此，苦练波斯语。再加上导演花费大量笔墨去描绘德国军官的生活琐事，以至于在看这部电影的时候，接待会时不时的带入刚旦的角色。似乎这些有罪的都是希特勒、鲍曼这些丧心病狂的当权者，服从命令是军人的天职。运送尸体的司机、看守俘虏的士兵，哪怕是扣着扳机的处刑者，都只是纳粹机器里的螺丝钉。可你要真这么想，那这部波斯语课或许能改变你的想法。正如那句。俗到不能再俗的雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。他们确实是螺丝钉，也正是因为他们的坚守岗位，纳粹的战车还得以滚滚向前。他们不只是看客，更是参与纳粹暴行的帮凶。刚才本质上也和那些刽子手没什么区别。他把那些犹太人叫无名之辈，愤怒时又管小白叫犹太猪。小白让一个刽子手的帮凶将他口中无名之辈的名字牢记于心，并时时念诵，杀伤力不大，侮辱性极强。这应该是我见过的最温柔却最诛心的复仇。正如某位豆瓣网友总结的：“你让我这个无名之辈教你波斯语，我教了你两千八百四十个我们的名姓。”你随口一说，就是一大片生命，多么讽刺，又多么悲伤！战争、侵略和野心，让原本普通的生活染上鲜血和痛苦。但在善良内斗的人类社会，和平是暂时的，只希望这份来之不易的和平能暂停的更久一些。今天就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。